0: É importante para você ter uma vida melhor? Todos nós queremos ter uma vida plena e feliz, não é mesmo? Mas o que isso significa exatamente para você? Como podemos alcançar esse estado de bem-estar emocional, satisfação pessoal? É importante que você entenda que alguns princípios podem reger a nossa vida. Nos ajudar na tomada de decisão, nos ajudar a fazer escolhas... E esses princípios que eu vou apresentar aqui, vêm da psicologia positiva e vai te ajudar com esse objetivo. Bora falar sobre isso? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e coach, estou aqui para te ajudar a ter uma vida muito mais realizada, feliz, leve e hoje trazendo os princípios da psicologia positiva para você ter uma vida melhor. É importante até ressaltar isso assim. Muitas pessoas têm procurado atendimento psicológico, talvez hoje a grande maioria, inclusive, não porque tem um transtorno mental ou porque tem uma doença emocional ou nada do tipo. O número de pessoas que querem desenvolvimento pessoal, querem viver melhor, querem parar de bater cabeça ou de cometer alguns erros básicos e sim viver uma vida plena, o número de pessoas que buscam a ajuda da terapia para isso, tem aumentado cada vez mais. E aí eu vou falar para você de alguns princípios que regem o atendimento terapêutico. Vou explicar basicamente cada um desses princípios, serei breve, senão esse áudio vai ficar muito grande, né, esse podcast, e vou dar um exemplo de vida real, da pessoa aplicando esse princípio na vida. E esses exemplos são fictícios aqui, mas baseados em atendimentos que eu realizei. Bora lá? O princípio 1, um, o autoconhecimento. Conhecer a si mesmo é o primeiro passo para todo mundo que quer viver bem, tá? É, isso significa ter consciência das suas emoções, dos seus pensamentos, dos seus valores, dos seus objetivos, de quem você é, de quem você quer ser, de quem você evita ser, seus traumas, sua história, se conectar né, com você em um nível muito mais profundo. Quando você sabe quem é e o que quer, vai ficar muito mais fácil. Tomar decisões e direcionar sua vida na direção certa. Um exemplo aqui de uma pessoa que eu dei o nome de Pedro. Sempre se sentiu deslocado no trabalho, não sabia o motivo de se sentir deslocado e, quando procurou ajuda da terapia ou mentoria, descobriu que não estava alinhado com seus valores, com seus objetivos de vida. A partir de um trabalho como psicólogo de um acompanhamento, começou a se questionar, buscar uma mudança de carreira, ver o que fazia mais sentido para se sentir realizado, se sentir satisfeito. Hoje é um empreendedor, tem o próprio negócio e é muito feliz na escolha que fez. Segundo ponto, protagonismo. Se você é o protagonista da própria história, você sabe tomar as rédeas da própria vida. Quantas e quantas vezes a gente coloca a culpa nos outros, nas circunstâncias, ou no ambiente. Isso é o contrário de ser protagonista. A pessoa protagonista assume a responsabilidade por suas próprias escolhas, por suas ações e está buscando sempre se desenvolver. É a pessoa que decide tomar as rédeas da própria vida. Um exemplo, Ana sempre se colocou em um segundo plano deixando que outras pessoas tomassem decisões por ela. Um dia se cansou disso, decidiu assumir o controle da própria vida, começou a fazer suas escolhas de forma consciente, responsável, e hoje se sente muito mais confiante, muito mais segura para tomar suas decisões e está mais satisfeita com a vida que está construindo. Inclusive com a sensação que está construindo a própria vida. É muito importante. Terceiro ponto, resiliência. A vida não é fácil. Recentemente, até fiz um vídeo no Instagram falando que tá difícil pra todo mundo. Muitas vezes somos confrontados com desafios, com obstáculos, com barreiras, com dificuldades. Tem dia que a gente pensa assim, não vou dar conta, né? Assim, tipo, olha, é demais pra mim. E buscar se desenvolver, buscar ampliar os seus recursos, buscar desenvolver novas habilidades, é muito importante. Isso faz parte da resiliência. A resiliência é essa capacidade de lidar com as situações muito difíceis, mas tirando o melhor delas, superando e aprendendo com elas, sabe? E eu tenho certeza que não é fácil desenvolver, <risos> é difícil mesmo, mas é um caminho, e a psicologia positiva diz que é um caminho que mesmo árduo vale muito a pena. Um exemplo, João perdeu o emprego em meio à pandemia. Alguém aí se identifica? Teve que enfrentar dificuldades financeiras. Em vez de, de se queixar, se vitimizar, e de se deixar abater, ele decidiu encarar a situação, começou a estudar, desenvolveu novos conhecimentos, novas habilidades. Ele teve essa atitude de se reinventar, ampliou as possibilidades de oportunidade de trabalho, conseguiu uma nova posição, fez uma transição de carreira e está muito mais preparado para enfrentar os desafios. Esse é um exemplo da aplicação de uma resiliência. né? Se reinventar. Quarto princípio, gratidão. Ser grato pelas coisas boas é uma chave, é uma das chaves né? para a gente se sentir feliz. Quando você reconhece e valoriza as coisas boas que você tem, fica muito mais fácil lidar com as dificuldades, ter uma visão mais positiva da vida. Tem gente que tem um hiperfoco naquilo que falta. E aí tá sempre triste, tá sempre insatisfeito. Como seria sua vida se hoje você fizesse uma lista de no mínimo 10 coisas que você tem hoje, independente do que está faltando? 10 coisas que você é grato pelo que você já tem. Um exemplo, Maria sempre se preocupava com o que não tinha e se esquecia de agradecer pelas coisas boas que já tinha. Quando ela decidiu começar um diário da gratidão e todos os dias escrever três coisas pelas quais ela era grata, todos os dias uma coisa nova. Com o tempo, ela percebeu que a visão da vida se tornou mais positiva e otimista, porque chegou uma hora que começou a ser desafiador. Ela escreveu três coisas diferentes e novas pelas quais ela era grata, e isso foi ampliando a visão de mundo dela. Sugiro, inclusive, que você comece hoje a fazer um Diário da Gratidão. Quinto ponto, relacionamentos saudáveis. Ter relacionamentos saudáveis significativos é fundamental para a felicidade de todos nós. Nós somos pessoas sociáveis. Isso inclui amigos, familiares, parceiros, românticos, colegas de trabalho. Isso envolve desconhecidos também, né? O sair para dançar, o sair para se divertir, ou estar tá numa atividade de um esporte, o que a gente chama de grupos de interesse, em vista tempo e energia, se organize, programe para ter relacionamentos saudáveis e ampliar os seus relacionamentos. Exemplo: Carlos sempre se isolava, evitava fazer novas amizades. Um dia ele decidiu sair da sua zona de conforto, porque é uma zona de conforto né? Começou a participar de um grupo de interesse, de um hobby que ele gostava muito, que era o de moto. Ele conheceu pessoas novas, conheceu afinidades novas, cultivou relações saudáveis com essas pessoas. E hoje tem relacionamentos bem significativos, inclusive de amizade, com essas novas pessoas que ele conheceu no grupo de moto. Estou dando o um exemplo dele, que como eu disse, é inspirado em um cliente, mas... Quais são seus hobbies? Quais são os grupos de interesse que podem te ajudar a ampliar os seus relacionamentos saudáveis? E se você não tem nenhum grupo de interesse, que grupo você pode desenvolver interesse? Comece por aí. Sexto ponto, propósito. A gente sempre fala muito de propósito de vida. Eu não estou falando daquela coisa assim, uau, grande propósito de vida, porque é isso não é assim que funciona, o propósito é construído, não precisa ser algo grandioso, não precisa ser algo que mude o mundo, pode ser algo mais simples, pode ser um, um propósito de ser um bom pai para sua, né, sua família, ser, enfim, você escolhe, mas o propósito aqui a gente pode inclusive substituir por sentido, tenha um motivo maior para você viver, sabe? tenha algo que te dê motivação para vencer suas dificuldades, algo que dê sentido para sua vida. Para mim, por exemplo, uma das coisas que dá mais sentido para minha vida é a minha família. Ser uma boa filha, ajudar os meus pais na melhor medida possível, ajudar os meus sobrinhos, meus irmãos, meu esposo e a família dele, enfim. Ser uma pessoa que contribui para o bem-estar da minha família é o que dá sentido para minha vida. Um outro exemplo de uma cliente ela sentiu que faltava algo na vida dela ela não sabia exatamente o que ela me procurou para o coaching e através de vários exercícios ela descobriu que ajudar outras pessoas já traria mais sentido para a vida dela ela não necessariamente mudou de carreira inclusive ela continuou no mesmo trabalho mas começou a fazer um trabalho voluntário se envolver em alguns projetos sociais e hoje ela se sente realizada satisfeita por ter mais significado na vida dela então, às vezes, eu dei um exemplo meu, que é algo muito simples. Dei um exemplo de uma cliente. E a minha questão agora é para você. O que dá sentido para a sua vida? Por que você acorda todos os dias? Né? Qual que é o seu propósito? Por mais simples que pareça, todos nós precisamos. Tá? Um próximo ponto muito importante é o princípio do Mindfulness, ou atenção plena. Podemos resumir no Viva, o Aqui e Agora. tá? Esteja presente no momento presente, pode parecer óbvio, pode parecer muito básico, mas quantas vezes você já deixou de viver um prazer ou algo muito bom do momento presente porque a cabeça estava em outro lugar, quantas vezes você tinha uma oportunidade legal assim de estar tá se divertindo, de estar tá dando gargalhadas e perdeu essa oportunidade por estar tá no celular, então quando você não dá foco para a coisa certa você está sempre no automático, ou está sempre no futuro, você perde tudo o que está acontecendo ao seu redor. E o mindfulness, atenção plena, o estar no aqui e agora, significa prestar atenção ao que está acontecendo ao seu redor, sem se preocupar com o passado ou com o futuro. Um exemplo, Gustavo sempre se preocupava com o futuro e se arrependia do passado. Ele, tava, ele só funcionava assim, preocupado com o que ia acontecer e arrependido por, pelo que já foi e pelo que deixou de viver um dia ele começou a praticar Mindfulness, que inclusive é uma das técnicas que eu ensino no processo terapêutico, e aprendeu a estar mais presente, aprendeu a sair do piloto automático, percebeu que a ansiedade dele diminuiu muito e a qualidade de vida melhorou significativamente. Oitavo princípio, autocuidado. O autocuidado é cuidar de você mesmo. Isso é fundamental para você se sentir feliz, para você ter bem-estar. Isso inclui saúde física, saúde mental, dormir bem, se alimentar bem praticar atividades, né? cuidar da sua pele. Tem clientes minhas que falam, Sheila, eu passei o dia cuidando das unhas, do cabelo, da pele, eu sou uma nova pessoa, fiquei bem melhor, me senti bem melhor. Né? Ou cuidar da barba, cortar o cabelo, ou ir ao dentista, ou fazer o check-up ao médico. E, enfim, o que você precisa fazer hoje para cuidar melhor de você? Um exemplo, uma cliente percebeu, e isso é muito comum em vários atendimentos, que se descuidava da sua saúde pela alimentação, comia muito mal, muito doce, muito carboidrato, muita bebida alcoólica, fumava. Ela decidiu começar a praticar atividades físicas, decidiu fazer um acompanhamento com o nutricionista, decidiu tomar algumas decisões importantes para eliminar o peso, ela era obesa, e hoje ela se sente muito mais disposta, muito mais feliz com o corpo, e com a saúde, regulou a pressão arterial, regulou glicemia, o, o, o colesterol, enfim, tudo que estava usando o termo dela sambado, ela resolveu cuidar. E hoje é uma pessoa muito mais satisfeita com ela mesma, por conta do autocuidado. Nono ponto, perdoar. A gente já está encerrando, falta o nono e o décimo, fica comigo até o final. O perdoar envolve você pensar nas pessoas que te magoaram, as pessoas que de alguma forma deixaram raiva, deixaram ressentimento e liberar o seu coração disso. Não significa esquecer o que aconteceu, mas você vai se permitir deixar de lado a raiva, deixar de lado a mágoa, o ressentimento e seguir em frente. Uma cliente minha que carregava mágoas muito graves do passado, isso afetava as relações amorosas dela em um nível que ela não conseguia ir para frente. Depois de muito tempo de terapia, ela aprendeu a perdoar, ela começou a perdoar ela mesma, a perdoar os outros. Isso foi trazendo várias outras mudanças. Ela se sente hoje em muito mais harmonia nas relações, inclusive conseguiu um parceiro em que a relação perdurou. Né? Ela conseguiu se liberar para ser feliz. Décimo e último ponto, talvez o mais importante de todos. Respeite os seus limites. É essencial para o seu bem-estar psicológico, para o seu bem-estar físico, estabelecer seus limites para não se sobrecarregar às vezes você vai sempre se colocando assim, no máximo se sente estressada, exausta, tem a saúde mental comprometida, não fala não para as pessoas, não estabelece limites claros e isso vai virando uma bola de neve, você precisa ter consciência das suas necessidades consciência das suas limitações saber como comunicar de forma assertiva, de forma respeitosa, se respeitar para que os outros respeitem você e isso vai trazer para você uma vida muito mais leve. Um outro exemplo de um cliente que estava sobrecarregado de trabalho, vivia estressado, vivia cansado. Ele começou a respeitar os próprios limites, começou a respeitar os próprios horários, teve feedbacks claros na empresa, fez alguns ajustes de atividade, ele, no caso, tinha burnout, precisou de medicação, precisou de uma série de intervenções. Mas, uma vez que conseguiu entender os seus limites, respeitar os seus limites e também impor os limites, ele melhorou muito e hoje tem uma qualidade de vida muito melhor. Não perdeu o emprego, muito pelo contrário, ele conseguiu, inclusive, mais respeito na empresa, levou esse tema do burnout para a empresa e teve é, um resultado muito bom. Esses são apenas alguns dos princípios da psicologia que podem ser aplicados na vida real, que trazem resultados positivos e que mostram que psicoterapia é para todo mundo. Não é só para quem tem transtorno de ansiedade, para quem já está em burnout, para quem tem depressão, para quem tem TDAH, para quem tem borderline. É sim para todas essas pessoas, mas também são para pessoas comuns que querem viver melhor, que querem ter uma vida melhor, que querem se conhecer, que querem se relacionar melhor com os outros. E Eu espero que esse podcast tenha te ajudado a perceber isso. Compartilhe com o máximo de pessoas que você conhecer, que podem se beneficiar da terapia. E eu te vejo no próximo podcast. Um abraço. Tchau, tchau.